0: Esto es Marketing Players, aquí hablamos del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las empresas, marcas, personas expresen su máximo potencial. Yo estoy sumamente contento porque estamos llegando al episodio número 46, el último episodio del año, ya casi casi con Santa Claus, con el arbolito. Muy contentos, Toño, llegando a la Ciudad de México el día de ayer, muy emocionados, Sumamente
1: no? contentos, Edgardo López Huerta, ¿qué evento vivimos esta
0: semana, no? ¿Qué evento? La Un... premiación de los EFI Awards México. Nada más y El nada El evento menos. más importante de la industria, donde se califica la efectividad en los casos de marketing. Así que estamos sí. en tu mera zona, Toño.
1: Tremendo, tremendo evento, muy satisfechos, fue cansado, fue interesante... Pero hay mucho de qué hablar de ese tema, ¿no?
0: Mucho, mucho, mucho.
1: Pero creo que hoy no es el tema,
0: ¿no? Hoy no es el tema. Hoy vamos a hacer ese... un cierre. ¿Qué les parece que el primer episodio del año? Vamos a hablar de los EFIs, sí. de cómo nos fue, porque estuvimos ahí compartiendo un poco, entendiendo como players, viendo las noticias sí, buenas sí, para sí. los players, pero también como participantes como claro, agencia. Claro,
1: claro. Un ardua competencia en el mundo publicitario del marketing, pero bueno, eh, con eso abriremos enero 2023. ¿Hay buenas noticias o no, no Toño? Hay buenas noticias, hay buenas noticias, pero la pelea fue dura. ¿Suena metal? Suena metal. Para Mishtek. Suena metal para Mishtek. Ah, bueno. Así que pues esperen buenas noticias.
0: Vamos a hablar de eso, así que no se pierdan el primer episodio del año porque aquí les vamos a traer qué pasó en los EFIs. Sí,
1: sí, sí. Espérenlo muy pronto ya. Ya estamos aquí a dos semanas de 2023, ¿no? Ya,
0: ya en unas semanitas. Nada más que na nadie va a ver players en Navidad, no, así que por regresamos más, en enero.
1: Sí, que la audiencia descanse un poquito. Ya ponemos una rosca el 6 de enero y hablamos del de mundo de los EFIs.
0: Hay que cerrar el año, hay que agradecer. Muy contentos realmente sí. con todo el equipo que ha estado detrás de esto. Yo quisiera hacer una pausa para agradecer desde la revista Players, que ha sido sí. pues, un excelente colaborador en este proyecto, con quienes hemos compartido estos 46 episodios y viene una nueva temporada con nuevas cosas, con nuevas sorpresas para la audiencia.
1: Sí, y sobre todo un reconocimiento público al equipo interno.
0: Exacto, ¿no? Yo Toño, creo que es exacto. vital. ¡Un aplauso!
1: Una, un aplauso para el equipo. Aquí, bueno, liderado por Julio, por Lango, por Max, por Sofi, por Tony. ¿Quién se nos escapa aquí? Los editores también. Pero fíjate, bueno, yo publiqué una historia de justamente cómo, cómo se estaba grabando el podcast, porque de, desde fuera se ve muy fácil, ¿no? Pues hay que hacer un podcast, poner un micrófono, grabar. Con el celular, ya tienes podcast. No, hay que hacer un trabajo profesional de mucha calidad y me contestaron mucho esa historia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo no sabía que. Tanta producción había en esto, pues es el reflejo del profesionalismo y la calidad con la que hacemos las cosas, ¿no?
0: Qué barbaridad, qué buen reconocimiento para todo el equipo, ¿no? Hay sí, que nos totalmente. Cortitos, totalmente. Max nos trae cortitos, Julio, todos <risas> nos trae cortitos, pero bueno, todo para dar una buena experiencia, contenido de valor para nuestros players que nos han seguido durante 46 episodios. Sí, totalmente. Muy satisfechos, ¿no? Ha sido era una la gran, gran aventura. Toño? A ver, recordando un poco, ¿tú dabas en algún episodio la estadística de los podcasts?
1: La estadística de los podcasts que la gran mayoría. ...logra tener tres capítulos al aire y mueren. Y mueren. Esa es la, la gran estadística y realmente la gran mayoría... No, no lo tengo tan fresco, lo podemos rescatar de algún podcast justamente, que la gran mayoría no, no, no vive más allá de 20 capítulos, ¿no?
0: Imagínate, bueno, pues sí. ya vamos con, con buenas noticias, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que muchos se hacen simplemente por la intención, por la moda, por la tendencia. Hay que hacer un podcast
0: y hay que divertirnos un ratito, llegan a tres y abortan la misión, ¿no? Que es lo mismo con las marcas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el ejercicio de construir una marca, de hacer comunicación, de hacer marketing, de hacer publicidad. Es un, es un tema de constancia. Tienes que ser sí, constante, sí. no nada más es un disparo al aire. Creo que pasa mucho eso, y por ahí escuchaba el otro día el comentario al respecto de ahora parece que todos tienen un podcast. Pues sí, pero el tema es quién lo tiene, cómo lo tiene, con qué consistencia, con qué tipo de contenido. Y no digo que somos perfectos, estamos tratando de dar la mejor propuesta de valor, pero intentándolo sí. con mucho cariño.
1: Sí, no, y recordando por qué arrancamos esto, ¿no? Estábamos en nuestra junta de planeación. Y también para que lo sepan, hacemos nuestra planeación del año. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar aportando? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos hacer distinto en el año? Y dijimos, hay que hacer un podcast porque es un mecanismo para dar a entender y, y comunicar qué estamos haciendo, cuál es nuestra experiencia y sobre todo cuál es la postura del marketing tratando de levantar esa voz auténtica, sobre todo en esta región, ¿no?
0: Sí, y esto nació y me acuerdo, decíamos, es que pareciera que falta hacerle marketing al marketing, porque es la guerra de todos los días. A veces no se entienden los conceptos, batallamos con los presupuestos, no se entiende la dimensión de construir un plan sólido de marketing y cómo este está rodeado por una serie de acciones. Ni todo es un logotipo, ni todo es el branding, ni todo es la publicidad. Es la suma de todo, es la inteligencia, la estrategia. Y, y dijimos, hagámosle marketing al marketing. Y por eso empezamos a hacer eso.
1: Sí, y, y también recordar. Hay que hacerlo fácil, no hay que hacerlo simple, hay que llevar un equipo portable donde podamos ir simplemente apriétale un equipito ahí tranquilo para hacerlo de bueno, una forma. Bueno, iba a hacer práctica. audio nada más. Sí, arrancamos, y dije, pero bueno, aquí y bueno, si grabamos y... Pero por qué no? Y el por qué no y se fue creciendo esto y ya se hizo un monstrito
0: aquí, ¿no? Pero hasta bueno, una vez de productores la hicimos, no, 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 no salió, no fue muy mal, no fue muy mal. Nos fue muy <risa> ahí mal, nuestra transmitiendo desde los cabos y, y no, no se grabó el nos audio. Nos Fue muy mal, pero bueno,
1: son de las anécdotas <risa> que hemos vivido, grabamos un gran capítulo maravilloso hasta con las turistas ahí las de, turistas de los Llegaron, cabos, se acercaron al tigre. Este, ahí estábamos echando tequilas con las turistas
0: <risa> y nunca se le puso play al maldito... Aparato. Así que nos quedamos sin ese capítulo tan bueno que estuvo. Pero bueno, aquí seguimos en esa batalla. ¿Pero te ha gustado hacerle marketing al marketing, Toño? No, totalmente, O sí, sea, mira, ya sí, está sí. portada ve, de revista. Ve dónde andamos ya, ¿Eh? en mercados.
1: ¿Eh? La bien. revista dio como una reputación en la industria del marketing en México. Ahí estamos en portada para que la busquen este mes. Portada especial del mundo mixtec del Marketing Players, ahí estamos.
0: ¿no? Exacto, Toño, ahí echando gala, qué Ahí, bárbaro!
1: morenazo ahí, pero no muy bien, interesante que nos hayan... Invitado a esta colaboración con Mercados, y estamos ahí, ¿no? Qué interesante. La gente
0: está intrigada, Toño. A ver. ¿Por qué eres la pluma punzante del marketing, el punto de vista crítico, ácido?
1: Fíjate que, bueno. Ese es algo que tú pusiste, tú también. Creo que un poquito del desfogue mercadológico que yo tengo es publicar en LinkedIn. Creo que si quieren entender más el cómo pienso, lean lo que escribo en LinkedIn. ¿no? Trato de hacerlo todos los días, trato de tener una postura, una posición, un punto de vista alrededor de lo que estamos viendo en el mundo del marketing. Y hay veces que me gana esa pasión alrededor del marketing y escribo un poquito con esa, con esa fuerza, ¿no? con ese apasionamiento, de decir qué está bien o qué está mal desde mi punto de vista y ha habido algunos posteos que sí se han que, han, que han hecho ruido y que la gente también se ha puesto a, a la defensiva con ellos ¿no?
0: Sí, ahí está la pluma punzante, por eso esa forma en la que escribes con ese punto de vista crítico ha sido, yo creo que es, es relevante porque estamos en un momento que todo es tan cuidado, que parece que nadie habla nadie pone una postura y es muy valiente el hecho de ponerse ahí y tratar de expresar pues ese potencial alrededor de este tema del marketing ¿no? sí Oye, recientemente te echaste ahí un pleito con el tema de la selección y que el producto y que si la selección es producto, y si, no, no sé cuántos comentarios tienes ahí de todo mundo. Sí, visualizaciones muchísimas,
1: pero hubo algunas personas que se envolvieron en la bandera nacional diciendo que era lo más importante, que era lo más interesante, que cómo no reconocíamos el esfuerzo y las ganas que le echan. No, yo estaba hablando justamente en una postura mercadológica alrededor de la selección, cómo un mal producto genera tanto negocio. Y yo hacía el propio cuestionamiento, y lo hemos hecho, tú lo has escuchado en muchos talleres, qué productos malos o qué marcas malas compramos de una forma rutinaria.
0: ¿Quién sale a... Ah,
1: voy a ir a comprar un producto malísimo ahorita vengo? Sí, sí, sí. Me hace falta mi producto malo que compro normalmente, ¿no? Y yo decía... En la selección estamos comprando un producto malo. Porque los resultados son malos. Consistentemente malos. Pero ahí estamos apostándole. Ahí estamos comprando el nuevo jersey de mil y tantos pesos... Ahí estamos pagando boletos. ¿Cuántos mexicanos fueron a Qatar para una decepción, no? Entonces, hubo gente que se defendió un poquito en esa bandera. La gran mayoría sí dieron una postura alrededor de esto. Pues sí, era una postura mercadológica. Pero alguien que lo interpretó mal, como que yo estaba atacando a México, no? Ya ves, no, hay de no, no, todo, no, no, hay no, de no, todo no, no. en esto, pero hay que... Jamás
0: tener... atacaríamos a México. No,
1: no, no, al contrario. Yo lo estaba hablando como una marca negocio, que es un gran negocio, pero que el resultado... No, no es sabía. atrayente, no es una selección brillante. Entonces, era el ataque por ahí, ¿no?
0: Y está bien, hay que decirlo. También tienen que echarle ganas, ¿no? Tienen que pensar en función de construir una marca y esa marca tiene un público que lo sigue y tratar de trasladarle el mayor valor. Yo creo que eso pero, es lo que hay que... Explorar. Pero
1: te diviertes, ¿no? De escuchar esos comentarios, esas críticas, ese pensamiento de... Algunos son colegas mercadólogos y obviamente al ser una, una red tan ejecutiva de LinkedIn, pues entran ahí de todo tipo de profesiones
0: a dar su cuestionamiento y a
1: opinar de algo que tal vez no saben
0: de marketing. ¿no? Y yo me acuerdo hace poco que cenamos con Raúl Cardós, un gran publicista, sí. justamente él decía eso, para mí el experimento de escribir en Twitter es un ejercicio de pensamiento de entender ¿Cómo piensa la gente? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué se engancha? ¿En qué no se engancha? O sea, realmente parece que es una conversación sí. simple, pero hay mucha inteligencia detrás de tratar de medir el ánimo social y la conversación. Me parece sí, bien. No, sí, es
1: un buen insight de eso. Pero tú recordarás que hasta me censuraron, ¿no? Hubo alguien que me quiso censurar. ¿no? Alguien sí, claro. conocido de la industria que parecería que estaba atacando. Sonó a una marca. el teléfono rojo. Sí, sí, sí. Como si hubiera, estuviera hablando mal de una marca que, que queremos, simplemente por hablar bien de otra, ¿no? Exacto. O sea, censurar lo que se está estableciendo aquí, y bueno, con cierta decencia y cierta educación, le dije, yo hago con mi marca personal lo que yo quiero y yo pongo lo que quiero, ¿no?
0: Ahí está, esa sí. es la pluma punzante. Si querían una muestra, hay un botón. Pero bueno... ¿Cuál es la reflexión después de estos programas y con este cierre de año que estamos diciendo ya casi Feliz Navidad y abran la champaña para celebrar Año Nuevo? ¿Cuál es la reflexión en el mundo del marketing? Déjame te digo yo, o sea, ver, cómo eh, empezó un poco eh, esto. Sí. Yo me acuerdo que empezamos, y la verdad re representó un reto estar frente a la cámara o en el programa, tratando de buscar ese contenido de valor que pudiera ser lo nuevo, la tendencia, lo que viene. Y empezamos hablando en ese momento del metaverso ¿no? y tres horitos después la realidad es que no ha cambiado mucho, o sea realmente todavía no se le ve ese queso a la quesadilla, como mercadológicamente las marcas pues si han tenido intentos valiosos, todas las marcas de alta moda, alta costura se han tratado de meter fuertemente entre Gucci, los Roblox, etcétera pero todavía no es tan
1: tangible. No, no, no. Está quedando como un tema sumamente elevado. Inclusive, todos los resultados que se están manejando de esto y la crítica que hay al creador de Meta, que le ha ido muy mal este año, por cierto, mucho ha dicho mucho se ha dicho de esta dispersión de esta dispersión que él generó por este tema del metaverso también, porque él fue uno de los provocadores de que se hablara de esta gran temática en el 2022 y cómo le está yendo a su negocio, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Entonces, Ahí sí, la...
1: parecería que era la panacea del metaverso, que todo iba a cambiar, que ya íbamos a ser totalmente virtuales, pues no, quedó, como bien dices, en pasarelas, en algunas presentaciones, algunas grandes marcas capital, capitalizando esto, pero parece que estamos muy lejanos todavía de ese mundo,
0: ¿no? Y, y... No, no es que esté mal, está bien, pero vamos, vamos estudiándolo con calma vamos viendo cómo realmente puede ser esa oportunidad, qué bueno que se esté habl hablando de qué bien y cuál es esta post publicidad y ese entendimiento se tiene que hacer, pero bueno la reflexión era que estábamos como muy sofisticados y de repente ¿qué crees? que tuvimos que volver a los básicos tuvimos que, oye espérame tantito, o sea, el amigo este le está diciendo target en vez de target <risa> Vamos hablando del target, ¿no? Y empezamos a hablar de los básicos, sí. de los fundamentos del marketing, ¿no? Sí, 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 del ABC
1: del marketing. Del ¿no? ABC Ahorita del... que decías lo del target famoso, se dice target, señores, o sea, por favor. Este, y por eso hicimos un capítulo, ¿no? Creo que se fue el detonador de hacer un capítulo completo del target y la importancia de tener muy bien definido a quién le queríamos hablar. Es porque hay mucha gente que ni siquiera está haciendo los básicos, y está trabajando o intentando trabajar en el mundo del marketing. No es posible eso. Creo que era la, un poquito el echarnos para atrás de no irnos tan lejos en el tema de las tendencias digitales, sino decir, ¿por qué no mostramos casos evidentes, tangibles de lo que hemos hecho, que ejemplifiquen este ABC del marketing, cómo lo pueden utilizar y cómo pueden redefinir la estrategia de sus negocios. ¿no?
0: Y a partir de eso nos arrancamos a tratar de poner sus fundamentos y también ir de la mano con los grandes hitos en la industria. Y déjame recapitulo un poco, pero creo que Super Bowl... No deja de ser un gran escaparate de esa publicidad muy gringa que es revolucionaria, que es divertida, que busca atraer vía el humor y nos dejó grandes reflexiones. De ahí nos pasamos un poco a los Óscares o el certamen de los Óscares en la publicidad que es Cannes, que esto una insignia. Sí, Luego purísimo. tenemos Mundial, Publicidad Mundialista, sí, los EFIS. o sea Realmente hemos ido tratando de acompañar la conversación y lo que está pasando en el ámbito social y cómo el marketing la, la publicidad juegan un rol clave en este sentido sí, ese,
1: ese, ese capítulo o ese, esa fase publicitaria es bien importante sabemos que no todas las empresas hacen publicidad o comunicación o comerciales pero es muy bueno evidenciar con casos tangibles del mundo ¿no? aquí estás hablando de Super Bowl de Cannes de EFIS de México del mundo donde la gente también puede aprender que se pueden hacer cosas creativas y algo que también aprendemos nosotros también nos estimulamos de eso es que no todos son grandes producciones en valor O sea, no son millonarias las producciones Hay cosas muy simples que funcionan Y hay que aprender a hacer eso también
0: A ver, prueba de fuego, Toño ¿eh? A ver qué tanto trasciende un concepto publicitario ¿Qué recuerdas del Super Bowl? ¿Qué se borró de la memoria? O sea, En ese momento te estábamos hablando de los casos y todo esto Pero hoy, meses después ¿Qué quedó en, en tu mente? De los casos que presentamos No,
1: ahorita me agarras en frío Pero no me acuerdo realmente de un caso tan Bueno, lo de del tema de cripto, que era el gran anunciador. Creo que sí fueron los grandes casos ahí. Coinbase.
0: ¿no? Coinbase, justamente. Con un spot de pues, casi un minuto, que vemos un código QR navegando sí. en pantalla. Sí, sí, ping, sí. Pong, y que realmente era todo. Sí. Y, pero generaron toda una interacción, una idea bastante barata, por así decirlo. <risa> no, Baratísima. Pero... Sí. Pero a nivel producción, pero a nivel ingenio, el tener la capacidad sí. de provocar con una idea, el que el equipo de marketing decida apostar por una idea tan disruptiva, podríamos decir, como esta, y poner pues los millones de dólares que representa ese tiempo aire de ponerlo en pantalla, ay, eso sí requiere
1: valor. No, pero ¿y te acuerdas que lo publicamos en, en algún momento? ¿Cuánto dinero generaron por eso? Sí cuesta mucho la pauta, en un spot que les costó 14 dólares, pero la pauta es lo, es lo caro. Y era una invitación a invertir justamente en cripto, ¿no? Uh -huh. en Coinbase, justamente en la compañía. Y con ese código tú entrabas a la plataforma de ellos y podías ya ser inversionista de criptomonedas. ¿no?
0: Y tú sacaste la matemática, te diste la tarea de, de sí. cruzar ahí los números. Ganaron y... varios, varios millones
1: de dólares simplemente por aparecer en Super Bowl. O sea, recuperaron la inversión por cinco ¿no? y vaya que le metieron duro. Pero volvemos al tema de las tendencias. ¿Qué ha pasado con cripto? ¿No? Ahorita estamos cerrando el año donde dicen yes, fue el gran desfalco que hubo, ya prácticamente está por morir,
0: ¿no? Todas esas tendencias. Más burbujas, viendo, ¿no? ¿no? Y realmente el apostarle, ¿qué, ¿qué fue lo que más vimos en ese Super Bowl? Todas estas compañías de tecnología. Sí. O sea, realmente cambió mucho de lo que estábamos acostumbrados a ver, que era el tema de botanas, refrescos, etcétera, para movernos a un mundo de cripto, de digital, ¿no? Sí, Creo sí, que... sí.
1: Era el momento, ¿no? De, de que grandes anunciantes de esas tecnologías o empresas digitales estaban apareciendo, pero bueno, aprovecharon esto, ¿no? Pues ahora en el Mundial lo vimos otra vez, la gente de cripto anunciada ahí, ¿no?
0: Pero la, la fórmula del Super Bowl parece como simple, ten una gran celebridad, alguien dedicado al deporte, a la música, a la cultura popular, y, y ponerle una música emblemática, una gran producción, hacer reír, y tienes la fórmula perfecta para... Yo creo
1: producción. que el factor clave es lo que dices, diversión. Tienen que ser spots altamente divertidos, que la gente se pueda burlar, que pueda convivir un poquito en ese gran evento y que pueda compartir, pueda cuestionar. Diversión es un eje, ¿no?
0: Es un eje. ¿Y de ahí a qué nos movimos, Toño? A ver, déjame, re voy a abrir aquí justamente Spotify para ver con qué empezamos, hablando de la marca personal y cómo sobresalir en el Super Bowl y luego nos fuimos un poco a hablar de la competencia, errores y aciertos en el marketing. Sí, 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 un, un, un tema bien importante. Yo, yo me acuerdo ahí que, que lo que decías en ese programa es, los empresarios piensan, ¿por qué les voy a regalar mi dinero a comprar algo de la competencia? Parece que es un sacrilegio y parece sí. que es un gran pecado el tratar de comprar un producto competidor, pero si no lo entiendes... Es vivir
1: a ciegas. Es vivir a es ciegas. Es vivir a ciegas y creo que es lo que la invitación que hacíamos en ese capítulo. Conozcan la competencia, vívanla, explórenla vayan, úsenla, etcétera Y eso en todos los sentidos, ¿te acuerdas? Que tuvimos un cliente durante el año donde decíamos... No vas a comer al lugar de la competencia. No, 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 hace mucho que no lo... No, tienes que hacerlo. Cada semana tienes que estar visitando lugares de la competencia porque eso te va a estimular y con eso vas a tangibilizar si eres bueno o no tan bueno porque todos creemos que somos maravillosos. ¿En función de qué? Si nada más te compran a ti, pues sí, a lo mejor eres una, una gran empresa, pero ya cuando te comparas
0: con otros, encuentras áreas de oportunidad. ¿no? Así es. Y de ahí nos movimos un poco a traer al primer invitado o segundo invitado, para hablar de las empresas regionales, sí, ese oye. mito que no pueden hacer un buen marketing. Y trajimos a Diego Hernández, un querido amigo.
1: Sí, 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 el gran Diego, que por cierto, pues eh, recientemente falleció. Esa fue una nota dolorosa, porque es una es una gran persona, un gran amigo. Creo que de esa gente que te da gusto haber trabajado con ella, Da gusto haberlo conocido independientemente del trabajo, en el aspecto personal, pero bueno, ahora sí que la batalla contra el cáncer lo venció, pero también es un honor justamente el haber trabajado con el buen Diego, donde tuvimos un debate también muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido. coloquial, como es el, el, el buen Diego. Gente muy accesible, muy divertido, muy, muy, muy buen cuate, donde debatimos justamente de este tema del corporativismo contra las empresas regionales, cada quien def defendiendo su postura. Fue un gran capítulo... ¿Un debate. Pero, pero bueno, ahí hubo un gran mensaje, ¿no? De cómo las empresas regionales tienen esa oportunidad de atrincherarse, de no querer ser nacionales, sino hazte muy fuerte localmente
0: en tu ciudad, en tu región y va a ser muy difícil que el grande te pegue, ¿no? Hay muy buenas claves ahí y sobre todo que también hablamos al final del día del cómo si sí se puede y tan es así que hablamos del de EFI que se gana con eso, con sí, el, con el, San el Marcos, proyecto San Marcos, sí. ¿no? Con esta marca de leche que cambia, que se transforma, que se reposiciona, la pudimos acompañar en ese proceso y junto con Diego ganar un EFI en la categoría de alimentos, que sí. es una categoría sumamente competida en este
1: Fabuloso. sector. Fabuloso, fue un gran caso justamente con ellos y esa fue la gran recomendación. Atrinchérense, háganse fuertes localmente en Aguascalientes y los estados vecinos y generaron un gran caso de éxito, una empresa que se transformó, ¿no?
0: Y de ahí nos movimos a hablar de inclusión y parecía que íbamos a hablar de ciertos temas y generó cierta polémica y aparece a cuadro nuestro amigo Javier Silva, que le mandamos un gran abrazo. ¿Por qué? Porque él es un discapacitado, sí él no ve prácticamente nada. No, invidente, sí. Pero ve mejor que los empresarios, Sí, ¿no?
1: sí, sí. Él, él tiene ese ese tacto, ese, ese sentido de, de ver oportunidades, de detectarlas. Es alguien emprendedor, alguien que, que es bien positivo a, a pesar de, de, de ser invidente. Y nos dio una postura justamente de este tema de las empresas y realmente la inclusión es un aspecto meramente publicitario y creo que fue la gran conclusión. ¿no? Esto es más publicidad que realidad y él como invidente que tiene una capacidad sobresaliente porque él perdió, él perdió la vista los cerca de los… 35x o, o sea él, él vio toda su vida prácticamente y después perdió la, la vista él decía la inclusión y estos programas de inclusión es una verdadera basura no están apoyándonos y hay muchas oportunidades ahí todo se convierte en un aspecto nada más de publicidad
0: ¿no? Sí 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 y, y, y él lo dice o sea desde este punto de vista que me invitan a cortar listón a abrir el museo fulanito para con las capacidades especiales y luego ya no lo pelan o sea el pobre Javier ahí anda batallándole un poco para conseguir trabajos proyectos porque que el tipo es muy capaz y muy talentoso, lo, le hablan, ahora sí que lo usan para cortar el listón sí. y luego ya no le dan seguimiento.
1: Claro, no, pero algo valioso, que lo hemos recomendado para distintas conferencias, tiene una conferencia muy buena que lo han contratado clientes nuestros, qué bueno que lo han apoyado porque tiene un caso de éxito bien interesante, ¿no? Pero él, como lo decía genuinamente, yo lo que quiero es trabajar, yo no quiero aparecer en la foto el yo pobrecito, no pobrecito pidiendo en el poster, lástima, no, eh. ¿no? No, yo quiero trabajar, aportar, liderar equipos, lo que sé, lo que me gusta hacer y es simplemente su postura, ¿no? No jueguen con ese tema de, de incapacidad como simplemente con un mecanismo de promoción para las empresas, y ¿no? para Un capítulos.
0: Sí, 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 para los que no vieron el episodio nada para que se den un, un quemón de por dónde va Asunto, Javier promueve un proyecto que se llama Ciclismo Independiente a Ciegas. ¿Eh? O sea, el tipo anda en bici, en el velódromo y no ve. ¿Y quién lo ayuda?
1: Pues nadie, pues nadie. ¿Y no, luego juega, juega tenis? Juega tenis, ahorita está más en el tenis que en la bici, ahorita está tenis invidente y ha estado en estos grandes eventos que ha habido en la ciudad, está jugando con los atletas, con jugadoras, etcétera No eh, ve, no ve, pero se toma activo. la foto con la rusa, ¿verdad? Sí,
0: muy activo, sí, 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 como que ahí sí, sí ve, no ya quedó la duda. <ríe> no se pierda ese episodio. Y luego tuvimos al ingeniero Roberto Cummings para hablar del sueño de una empresa a convertirlo en un... Sí, sí,
1: sí, una, una empresa de Grupo San Jacinto con, con su marca emblemática de quesos bionda. El ingeniero Cummings, un gran personaje, gran alguien persona. que también ha dado mucho gusto que, eh, conocerlo, muy divertido, gente de que confía en nosotros. Que escucha. Que escucha, que debate también y que nos ha invitado a muchas sesiones de trabajo con él. Fue un gran capítulo para hablar cómo se construye una empresa desde cero, justamente desde empezar a hacer el, el queso en la cochera y buscar cómo tenía los insumos y la leche y en una camionetita vieja estar vendiendo a construir realmente una empresa de gran valor
0: ¿no? de gran valor que está impactando a la comunidad que está haciendo cosas diferentes que se está desmarcando un gran caso
1: Negocio. Sí, bueno, uno de los capítulos más vistos, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque por él quiere ser
0: el número uno,
1: pero bueno, ya lo vamos a invitar otra vez con otro tema para que sea realmente el
0: número uno, ¿no? Y luego, desde Los Cabos, ahí en plena convención con un cliente también muy importante, hablamos del target. Ahí pasaron a las morenazas, ahí te estaban entrevistando, tomándote fotos con ellas para hablar del target. Sí, un capítulo
1: bien importante. Era sumamente relevante hablar de este tema hablamos con sí.
0: llantas, ¿te acuerdas con el caso de las el llantas? El caso de, o de las llantas, Cooper, ahí que lo, lo hicimos
1: muy, muy evidente, inclusive debatimos otros de los clientes que ya ni quiero mencionar porque ya me están agarrando de bajada con el tema, con el tema de las funerarias, también definimos de los quién muertes. era, ¡Oh, quién ¡Oh, era no, el target. quién era no. el Se nos target. olvidaba que en, este, de en las... este programa eres también conocido como el de los muertitos. No, eso sí se oye muy mal, <risa> este no sé cómo quitarme esa etiqueta <risa> pero me quedo con la de la pluma punzante, si sí me gusta más, el de los muertitos ahí <risa> con el... Con el buen Nicola y eso ha mutado muy raro y se escucha muy mal, ¿no? Pero también nos ayudó para definir el target, ¿no? Este, este mundo de la previsión funeraria. Así ¿no? es. Si
0: hablamos también de el, los falsos gurúes del marketing, Uy, no, también nos divertimos no, mucho en ese episodio sí, por sí, sí. por toda la fascinación que hay alrededor de este tema y de repente cualquier persona se pone a cámara y empieza a decir que te va a cambiar, que te va a ser millonario, que vas a tener un negocio exitoso, pero pues no tiene el fundamento ni el entendimiento ni ni la estrategia, ni siquiera un producto, pero a cómo venden. Sí, ese, ese es un buen capítulo, le
1: reiteramos que lo vean, porque sí hay muchos... Eh, vende humos ahí rondando que están vendiendo sin saber mucho y se están apalancando pues de las necesidades que tiene la gente y donde tratan de hacer invitaciones ahí nada más págame y yo te voy a dar el gran curso que nunca has visto en tu vida. no
0: Así es y luego tuvimos como invitado al gran Héctor Huerta Ay, donde cae. hablamos de la leyenda Gatorade, ¿no? una sí, marca sí, querida sí. por todos nosotros porque hemos trabajado con ella y Héctor, bueno, como cabeza de toda la parte de marketing, muchos años para, para el propio Gator y director de PepsiCo, pues tuvimos la oportunidad también de compartir un poco esas, esas anécdotas, ese pensamiento alrededor de cómo construir una marca que hizo la diferencia total. Sí,
1: un debate padrísimo con, con Héctor que vivimos muchísimos años de, colaborando juntos, haciendo un éxito de esta marca y sí compartiendo creo que ese mismo dolor no de nosotros que defendimos tanto el éxito, el tener ese, esa participación de mercado de 80% haciendo muy buenas cosas y compartiendo ese dolor de, de ver ahorita un poquito la marca de Blind. Habitada, ya en el nada honroso tercer lugar de la categoría, ¿no? Pero fue muy buen debate con Héctor Huerta, ¿no?
0: Y también hablamos de Subway, ¿no? De, de, de software su que de, tuvo sí, ahí, sí, sí. Tu, tu, que lo pusieron a cortar jitomate y todo el tema, ¿no? Luego tuvimos a las chicas de. Caraji, de sí, auténtico corajillo.
1: corajillo. Sí, sí, sí. Un, un caso auténtico de emprendimiento, un producto bastante relevante, ahora sí que de. Eh, nacido aquí en Jalisco o de una forma que vieron esa tendencia que hicieron algo interesante y que han trascendido no van muy bien un saludo también a, a toda la la familia, todos están muy metidos la en este Olivo. La familia Olivo, muy metidos, los cuatro ahí haciendo una, una gran marca, ¿no?
0: Y que lo hemos coincidido en muchos eventos, sí, y la padrísimo. verdad. Personas... Tenemos pendiente la visita, ¿no? Oye, sí, es cierto. Si sí, nada más le decimos la
1: siguiente semana vamos a la fábrica, hay que grabar de ahí. Tenemos Nos dicen ir.
0: claro que sí y no vamos, ¿eh? Pero, pero grandes personas, la verdad, hemos coincidido y, y son personas trabajadoras, sí, creativas, sí, aventadas. Bueno. Bueno, y para mí yo, yo sí. la reflexión de ellos es... Hay que emprender con valor, ¿no? Con coraje, con coraje. Sí, padrísimo, sí. Gran, grandes amigos. Les mandamos ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Luego este... Hablamos de filosofía en el marketing, en los conceptos y la identidad y trajimos para eso a René Freudenberg de Interloop. Muy buen René, sí. Que tiene un concepto de cómo entender este B2B o este business to business, sí, muy donde es una visión muy, muy diferente yo creo que de la industria y del, de la forma y la mística que le está poniendo una compañía como Interlo. ¿no? Sí, un,
1: un capítulo más profundo, ¿no? Pero interesante. Muy interesante porque él tiene, pues él tan viajado de pensamiento global, con una cultura o de origen alemán, piensa distinto, pero un capítulo bien interesante, ¿no?
0: Y vino también el lobo del agro.
1: El famoso lobito, sí, 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 para hablar del tema de, del agro justamente, el, el buen Emanuel de la empresa de Alba.
0: Sí, ya director de marketing, sí, no, ¿no? Ya ni nos pela. No, no nos pela, nos debe nos una comida. Pela. Le sí. mandamos un gran saludo, pero sí. también interesante, ¿no? Muy interesante ese capítulo. Ideas para que pequeñas empresas con Mercaplus, que sí. también bien, bien el, el buen, buen Rodo, Golfo.
1: El buen Rodo, que también muy tenaz en este mundo de, del podcast y de tener su programa de radio, ya no sé cuántos. Programas, 800 programas, no y, sé cuántos y, y tiene y, y haciendo oye, Y oye, ¿cómo esto, él ¿no? se
0: apropió de este segmento clave del micro, micro marketing sí, de, ¿no? O sea, ¿realmente Mipimes, ha construido o sea, algo? De las, las MIPIMES, o sea, ¿cómo le ha encontrado mm. ahí ese, ese valor? Y sí, bueno, buen tipo,
1: por, el buen rodo, sí. ¿no?
0: Y uno, un episodio que me encantó cuando tuvimos aquí a Eduardo Ross, o sea, creo que se generó un buen debate que hablamos de, de, de parte del grupo life en Chivas. la parte de nutrición, mm. Chivas y pudimos ahí cotorrear muy a gusto no sí sí
1: sí ahí compartimos Cucayupe, muchos casos que salió, sí, y salió. Todo el el tema, traía, vino conchas. bien preparado nos debatió ahí con los casos de marketing a la mexicana cosas bien interesantes pero él también un apasionado del marketing no de hacer Una las cosas bien este un seguidor de lo que hacemos también no, no hemos coincidido recientemente en la parte de, de trabajo pero seguramente por ahí habrá que momento. Tocará, ya ¿no? nos tocará, pero siempre es un, un, un gran gusto tener a Ross por Sí, acá, ¿no? sí, sí. También un saludo al buen Ross, sí. ¿Qué más, Toño? A ver, cuéntanos, ¿qué más te acuerdas? Pues mira, fuimos a visitar a Grupo Requis también, una empresa también de Jalisco, fabricante de muebles. También fue un, un, buen, un buen capítulo. Ver el otro lado de cómo ese, esa transición generacional peleando la silla sí exactamente pero cómo pues lo está chambeando y
0: están haciendo las
1: cosas bien para destacarse en un ambiente competido ¿no? poniéndole
0: pues, esa mística no una segunda generación sí. muy muy rescata rescatable lo que está haciendo Abelardo sí, con todo el el este proyecto Abelardo, le sí. mandamos también un gran saludo luego tuvimos hablamos de startups ¿sí? tuvimos a Red Bean con Paulina Hernández que también nos dejó buenas reflexiones no yo creo que el tema es de, de poder platicar y entender Cómo se está moviendo ese ecosistema y ella, como cabeza de Red Bean, ¿cómo están viendo este tipo de proyectos de emprendimiento base tecnológica que tienen la capacidad de exponenciarse de forma rápida? Creo que también hay buenas reflexiones ahí. Y sí, para... dejaba
1: claro cuál era el estatus aquí en Jalisco, ¿no? Que se catalogaba como el Silicon Valley de México y ella ya dio su postura y cuál es el estatus de ese tipo de empresas. Sí, ¿no? la
0: claridad de resolver un problema, ¿no? Antes de ponerle tecnología, si no tienes claridad en el problema que quieres resolver, pues sí. desde ahí estás partiendo mal, ¿no? Sí, y después. Y nos peleamos con ella también, porque ella decía, es que lo del marketing pareciera como un accesorio. Y ya al final llegamos a un punto de acuerdo es? que el marketing, entendido como debe ser entendido, es la base de todo. Es vital. Es? es vital para el desarrollo de estos negocios. ¿no? Un gran saludo a Paulina. Y después vino nuestro
1: buen amigo italiano, el buen Nicola. El gran Nicola. Nicola <ríe> Briani, donde nos vino a dar... Eh, distintos eh, elementos, distintos puntos de vista alrededor del mundo de Google, de todo este, de este fenómeno digital. De esta, es más, es el único invitado que ha estado dos veces con nosotros. Sí, él sí, sí,
0: aprovechó. Él es experto en performance. Sí, él, que dijo, sí él sí nos doble convenció. ¿eh? No, bueno, el buen Nicola. Buenos capítulos que hemos tenido con él. ¿no? Y ese entendimiento ¿no? de esa sí. fascinación que hay alrededor de las métricas digitales y que pareciera que todo está volcado en oye, ¿cuántos seguidores tienes? Oye, ¿me dio like o no? no? Y él puso la, estableció una postura sí. clara, ¿no? O sea, no es esa métrica de vanidad, sino realmente es entender el impacto que estás logrando. ¿Quieres, sí. ¿quieres ser de clics? No hay problema, yo te hago una segmentación sí, para que te sí, den sí, clics. Sí, sí. Entonces, Un ahí yo creo que lo importante es tener la claridad en los objetivos. Si no tienes esa claridad en los objetivos, si no tienes esa base, por lo menos, de saber qué estás pidiendo, pues te puedes perder en el mundo de las métricas y, y, y no dar ese resultado. Me parece relevante, valioso, que él sea especializado en la parte de performance. Dice, yo no hago editorial, yo no hago creatividad, yo lo que hago es performance, marketing. Sí, bueno, muy bueno, digital.
1: sumamente profesional el buen Nicola.
0: ¿Qué más tuvimos? Tuvimos a la IAB, estuvo Gabriel Richo, que es una institución también en este sentido, porque la que es Interactive Advertising Borough, sí. es el que coordina todos los esfuerzos de publicidad interactiva de México. Y él vino acá a platicar con nosotros también de cómo se está transformando el ecosistema y cómo los cambios regulatorios en el ecosistema pues pueden incidir tanto, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero como algo que la ley puede poner o el gobierno puede poner cambia radicalmente pues, el estatus de toda la conversación y el cómo se hace publicidad digital, las transformaciones digitales, tecnológicas, pero sobre todo... Ese macroambiente, ¿no? Tú puedes decir todo metaverso, pero si hay una regulación, peluquín. Sí,
1: sí, sí, sí. Él, bueno, es un experto muy profundo, ¿no? Porque hay demasiadas ramificaciones de este mundo digital, de este mundo de Internet, y él, como que, dejaba muy claro a qué apostarle y cuál era el estatus justamente de esta industria. ¿no?
0: Este episodio que sigue también me, me gustó muchísimo porque pudimos tener eh, ese espacio para compartir el fundamento y le pusimos sin estrategia no hay negocio. ¿no? es el de las dos cajitas, ¿no? O sea, vamos a tener una caja estratégica y una caja operativa. Yo creo que es muy claro, muy didáctico. Recibí muchas llamadas de felicitación, de agradecimiento, porque realmente sí. fue un, un capítulo muy didáctico en el función de. Ahora sí que la pusimos con helados, ¿no? Sí. Con el caso de helados de la nueva Michoacana pudimos ir contando paso a paso cómo estructuramos una estrategia de segmentación, de diferenciación. Muy interesante. Pero era importante
1: tocar ese tema, aunque sí pudo sonar de alguna forma académico, se recibió como tal una buena enseñanza de qué hacer y cómo definir una estrategia en función de estos dos grandes mundos. También, ese creo que es una invitación a que lo revean, porque hay mucho conocimiento ahí del mundo del marketing. ¿no? Oye,
0: y la revista Expansión lanza los unicornios, ¿no? Las sí. empresas unicornios. Y a propósito, pues tratamos de desmenuzar un poco qué había detrás de esas empresas, que son estas empresas de un billón de dólares de ¿sí? billón, ¿por sí, sí, sí. y que están cambiando digamos el patrón de los negocios en función de la tecnología. Ahí podemos hablar del caso de Kavak, por ejemplo, que tiene sí muy bien ese equilibrio, pero también han construido un marketing muy interesante en función de cómo han logrado calentar la marca, darle sus ritos, darle su experiencia, cómo están aprovechando plataformas como TikTok para poderse eh, exponenciar en su, en su conversación. Muy interesante. Sí, en ese es caso, un caso
1: porque se habla mucho de este tema de empresas billonarias ¿no? uh -huh. y las empresas unicornio, pero también la gente no sabe qué es y a cualquier cosa le llama unicornio. ¿no? También era bien importante definir, pintado, exactamente, definir qué es un unicornio o cómo están llegando a ser unicornio, ¿no? que es de inversionistas externos, cómo llegan a esta valoración. Sí, Yo, ¿no? y otro caso
0: también Cuesky, ¿no? que también hablamos, que, claro. que también está o claro, ¿no? claro, claro de Flores, este, que también tienen algo que le están poniendo interesante a nivel publicidad. Tú, tú dirás, bueno, sí tiene su función tecnológica, pero también están sabiendo calentar muy bien la marca y están sabiendo conectar con una tribu específica para por estos microcréditos sí, que podemos sí, sí, llamar sí. de alguna forma. Entonces, interesante también desmitificando un poquito las empresas
1: unicornio. Sí, ¿no? sí, sí el otro tema que tocamos mucho marketing deportivo ¿no? claro también que también logramos. es un tema que nos apasiona donde tenemos conocimiento este antecedente que hemos trabajado mucho tiempo con Gatorade y otro tipo de, de negocios alrededor del deporte pues nos, da, nos está dando esa pues esa experiencia alrededor del tema fue un tema muy particular ¿qué estaba pasando en el marketing deportivo? ¿qué marcas que no nacen en el ambiente deportivo pero que lo capitalizan bien o cuáles están abusando simplemente de patrocinar?
0: ¿no? sí, saliste tan contento que te compraste tus Pirma fabulosos. mis
1: Pirma y mi Charlie y
0: todo, ahí tengo. Con la publicidad aquella del Buki, ¿te acuerdas de los Pirma con el ah, Buki? O sea, no, ¿qué sí, sí, Después sí. de ver los anuncios de Nike, de Adidas, luego ¿no? me pusiste de Pirma ahí con el Buki, Toño. O sea, Pero compraste tus tenis también, ya te vi corriendo ahí con tus Pirma, no te hagas.
1: ¿eh? No, no, que me lo regalen. No, no
0: es cierto, que ni me lo regalen. ¿Qué, Oye, más, ¿qué más vimos? La idea es atreverse. Tú, tuvimos acá también al a mismísimo Jesus. A Jesús claro, González, que es nuestro claro, director claro. creativo, que también lo invitamos aquí a hablar de, de publicidad, él con todas sus millas que ha pasado por estas compañías eh, en toda Latinoamérica, trabajando para Ogilvy, para en Sachi pues también tiene un buen currículum y creo que en, ese, en esa carrera, en esas canas, no, ya no tiene canas, ¿verdad?, ya quedó sin canas, pero tiene millas de experiencia sí. en función de la publicidad y también pudimos discutir un poco del factor de diferenciación, el valor, el, el tema del miedo. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. las empresas tienen ese miedo? Atrever, no, ¿No se ¿Cómo, atreven? ¿Cómo dar
1: ese primer paso en el mundo publicitario? Él, eh? como dices, como experto publicitario, ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo perderle el miedo a la publicidad? Y cómo decir, ¿se puede hacer algo definiendo buenos criterios y definiendo también una inversión razonable? ¿no? Se convirtió en muchos casos ahí también de la misma experiencia del buen Jesús ¿no? y
0: consejos de campeón del mundo el gran Jesús Chucho Ramírez, el que levantó la copa del mundo con la sub 17 en el 2005 lo tuvimos sentado en marketing players porque el tipo además de ser entrenador y estar en el mundo del deporte ahora ya es conferenciante no, 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 ya es
1: conductor ahí de televisión ya es todo el buen Chucho lo trajimos, una gran plática, ¿no? Siempre es un gusto platicar con el buen Chucho. Aunque decía Max que no, no lo cuestionamos, que fuimos condescendientes con él, que fuimos muy buena onda, que no lo retamos al Ese buen Chucho. Ese día
0: se cayó el ídolo, dijo Max. Dejaste <risas> de ser la pluma punzante no, para bueno, ser la pues, pluma cordial, amorosa. Casi lo besas, Toño, allá, no, Chucho. Pues,
1: Ramírez, yo lo quiero como un tío, no, pues, buen Chucho. ¿eh? Y, el y bueno, Chucho. ahí
0: empezó la leyenda de los Ramírez, porque no conforme con que estuvo <risas> Jesús Chucho Ramírez... Pues vino J.P. Ramírez, que hijo de tigre pintito. Exacto. Entonces llegó el J.P. para hablar de marketing inmobiliario. J.P. ha hecho una carrera exitosísima en este mundo del de entorno inmobiliario, tiene su universidad, tiene no sé cuánta cosa, tiene una, seguida, una, una cantidad de seguidores increíble. Que no nos pasó ni unos. Sí, no, no. Bueno, sí, como 47 ah, llegaron bueno. por
1: ese capítulo. Este, el querido Juanito vino, nos dio ahí su cátedra de la marca personal y cómo lo está haciendo. Bien, también fue un capítulo. También reiteramos el mismo tema, que no lo cuestionamos. Y, pero bueno, es ahí, ramí, estaba, ramí, estaba, ramí, ahí estaba,
0: estaba el tono ahí como okay. Ramírez.
1: Era difícil, sí.
0: Y luego vino Puro Merca,
1: que también te portaste cordial. El, el Buen, buen panán, panán. El Panán, sí, 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 puro merca, una buena plataforma de, de comunicación de, del mundo del marketing, sí, también fue, pero fue su primera aparición pública, ¿no? Exacto, también exacto. Ahí medio lo novateamos al Buen Panán,
0: ¿no? Todo es puro merca, ¿no? Y luego hablamos del impostor, del síndrome del impostor, ah, sí. del marketing interno, también sí, sí, este sí, conocido sí. como endomarketing. De la venta directa al e-commerce que estuvo acá Lourdes lugar de esa barca también de Abón, hablando sí. de todo este cambio que tuvo que tener una marca que era prácticamente de catálogos de puerta en puerta y que le cayó la pandemia y que se tuvieron que transformar y los agarró un poco en curva para poder desarrollar todo el modelo de e-commerce y cómo, pues, dependes de la venta de alguien que ni siquiera es tu empleado, sí. ¿no? Porque son representantes... A mí ah, bueno. me sorprendió
1: todo este tema del, del multinivel y estas ventas por catálogos y me hizo un gran caso entender todo el otro lado y cómo lo manejan maravilloso
0: ¿no? y también tuvimos a Alejandra Gaustín de, de Corteva nuestro sí. cliente donde bueno hemos desarrollado muchas campañas, entre ellas para Pioneer, que es una marca emblemática del mundo del agro, que también pudimos hablar un poquito de comunicación sí. corporativa. Sí, un tema
1: muy particular, muy necesario, pero ella como experta y con todo lo que ha hecho, principalmente en, en, en el área de relaciones públicas, no yo hoy traduciéndolo en, en un tema de marketing interno, también un capítulo interesante. ¿no? ¿Y qué más, qué más vimos? Hablamos de logotipos. Sí, algo importante, que eso también hay mucha Ahí indefinición Sofí, Sofí de criterios. sí nos explicó mucho, de, sí, ¿eh? hablen de los logotipos. Sí. Y de cómo básico. hacer un buen logo, cómo no hacerlo, este qué paso seguir y cómo tener una muy buena identidad. Era un tema medio básico, pero importante porque eso también está muy manoseado, ¿no? Este tema de los logos,
0: y ¿no? ahí como los logotipos subliminales, ahí buscándole pues la sí, cosa rara, camel. Sí, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. Yo jamás había escuchado El eso, loco. Ya, ya busqué ahí que encontrando eso. Encontrando la flechita no, del no, FEDER. Terrible, terrible. No, ese. <risa> emprender con marketing publicidad en el mundial que también estuvo muy bueno sí interesante
1: no este aunque reiteramos lo mismo ha sido un mundial un poco de sabridón. Creo que la época no ayudó, este, ya está por terminar el Mundial, pero bueno, no hubo grandes casos publicitarios, algunos interesantes, pero no, como se esperaba, no, pero eh, también era mí, importante tocar los grandes sí me gustó mucho todo lo
0: que hizo Nike, lo que hizo Adidas, los dos los se dos copiaron granote, la misma sí. fórmula, porque sí, sí, los dos sí, sí. hablaron del metaverso y hablaron de los clones, sí. pero bueno, grandes producciones, ¿no? Sí. Pepsi también grandes producciones, creo que ahí le pasó. Más pusieron... de lo de siempre, creo, ¿no? Con buena capacidad de producción. No, Es un gran logro reunir a todas esas estrellas en un spot y contar una buena historia. La verdad, yo creo que hay que motivar a ese tipo de cosas que, que sucedan. El que sí se quedó a deber mucho fue México, y, y no estamos hablando de la selección, sino del ambiente publicitario, sí, que no se, les, no se Malone, termina de sí. desmarcar. Y bueno, minuto dos, cambien todas las carteleras y todos los spots del mundial, porque eh, no llegamos, ahora sí que... A nada. Llegamos no, <risa> al cuarto partido. Pero sí. eso sí, te fileteaste a Soriana con el tema de las mamás, que no, no te gustó para la nada su publicidad. Sí, terrible, ¿no? terrible. Pues con eso se nos fue el año, ¿no? No, Prácticamente. no, no, cerramos, no pero cerramos con broche ¿Qué? de oro. A ver. Porque terminamos hablando de propósito. Ah, ¿no? okay, un okay. tema, me parece, de fondo, ¿no? de forma muy importante en el actuar del marketing de las, de las marcas, de la importancia la de tener un propósito y ser congruente, tener esa razón de ser. De una forma trascendente, aprovechar el propósito como ese vehículo de trascendencia de una empresa y está interesante, sí. nada más no, de, no se dejen llevar por la moda o de ponerle propósito por ponerle y poner la frase en una pared, es el propósito se tiene que vivir todos los días de una forma congruente. Sí,
1: sí, sí, un capítulo bien importante. También con muchos ejemplos tangibles y eso es lo rico de este debate, traer ejemplos de algunos casos que hemos hecho, que lo hemos vivido tangiblemente y otros que estamos entendiendo del mundo que pueden servir para tomar buenas decisiones en el mundo del marketing y en el mundo de los negocios. Que es, al final, el gran cometido de esto, ¿no? Que se tomen buenas decisiones, que se animen a hacer las cosas, que hagan marketing, que hagan comunicación, que hagan publicidad y que mejoren la estatura de sus negocios. Ese es el gran propósito no de esto, es. de esto. no ¿Qué fue lo que más te gustó, Toño? Pues a mí, sobre todo, el tener esta... Eh esta disciplina de hacerlo, de vivirlo, porque es algo que también nos mantiene vigentes, porque estamos entendiendo cosas, estamos explorando y sobre todo el compartirlo. Creo que muchas cosas se estaban quedando simplemente en pláticas de café o debatir un rato en la mañana, pero ¿qué pasa si nos exponemos, si lo hacemos, compartimos a una audiencia? Y lo que más me
0: gusta es que haya buenas reacciones de esto, ¿no? Así es, a mí lo que, que realmente me sorprende, que mucha gente que está en este entorno del marketing, no ...no tiene ni la menor idea... ...no sabe quién ganó en Cannes... ...no sabe quién ganó en EFI...
1: Híjole.
0: ...y realmente cómo te puedes dedicar... ...o sí, puedes estar sí. trabajando en esta industria... ...y no tienes la menor idea de lo que está pasando... ...creo que nos tenemos que alimentar... ...que tenemos que inspirarnos... ...que tenemos que saber qué está pasando... ...y eso es un reto para ti que trabajas... En, ...del lado de la agencia... ...para ti que trabajas como cliente... ...en la parte de marketing... Creo que el que estés enterado de lo que está pasando, que sepas leer esas tendencias, que sepas ver cuál es la conversación que está alrededor del marketing, pues bueno, te va a dar muchas más y mejores oportunidades. Y por eso el, un formato tan simple,
1: ¿no? En media hora pueden estar al día de muchas cosas. Eso de media marketing.
0: hora es un mito, Toño, siempre te pasas.
1: Bueno, 37 minutos, 38... 50... No, bueno, pero bueno, es lo importante. En pocos minutos pueden estar al día semanalmente de lo que está pasando el marketing. Ese es nuestro compromiso, lo que tratamos de hacer. No estamos hablando del caso de 1970, sino lo que está pasando más recientemente, ¿no? Así es. Pues
0: una gran experiencia, gran, gran, gran experiencia y placer compartir con todo este talentoso equipo de trabajo que está detrás de esa cámara, con el equipo de Players y sobre todo contigo. Contigo que nos has acompañado Cada lunes, cada jueves Porque hemos cambiado de día Pero que has seguido las transmisiones Que nos has escuchado Muchas personas me mandan fotos De la pantalla de su carro Escuchando en Spotify Y la verdad eso solamente se puede decir Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en esta aventura. Venimos por o vamos por un 2023 con más marketing players, con más acción alrededor del mundo del marketing. Mi querido Toño, una gran experiencia compartir este espacio contigo. No, padrísimo. Ha sido un muy buen debate. Pero esto ya se acabó, ¿no? Se acabó el año. Se acabó el 2022. ¡Hablos!
1: Ya cerramos. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Nos vemos en el 2023. Recuerden, Sin marketing mueres. Eso es verdad. ¿Oh? Saludos.